0: E agora Petrobras, podcasts especiais com o e Martins. Olá, leitor inversa, seja bem-vindo a mais um podcast da série E Agora Petrobras. Hoje eu estou gravando esse podcast aqui por volta das 2 horas da tarde, esperei um pouco aí para o desenrolar de algumas notícias importantes que vem impactando o mercado. A gente vê a Petrobras se valorizando bem, né? subindo quase 4%, o resultado saiu em linha, mas o que veio em termos de comunicado, uma, veio algo que a gente vem discutindo bastante aqui no podcast, falando sobre aumento de produção, sobre preço. Né? O preço que foi computado é, ao divulgar o resultado do primeiro TRI é um pouco inferior aos preços atuais. Então, o que nos leva a crer que os próximos trimestres a Petrobras deve apresentar resultados melhores. Então, o mercado sempre se antecipando a isso, vem puxando aí o preço das ações para cima, e isso certamente é bom e vai em linha aí com o que a gente vem falando. E eu queria aqui aproveitar o seu tempo tá que, e agradecer aqui a sua atenção e falar um pouco sobre o que eu acho que é o mais importante nesse momento. E o mais importante agora não é a reforma da Previdência, até porque a reforma da Previdência é algo que vai se arrastar um pouco nesse processo, né, nesse trâmite lá em Brasília. Eu acho que o que é importante, de fato, são as tensões relacionadas ao possível ou iminente acordo entre Estados Unidos e China, né? não preciso aqui é, falar tudo o que aconteceu nesses últimos dias, você provavelmente já sabe desde o tweet de Trump, mas o que temos é uma situação de um acordo que estava caminhando muito bem, com mais de 150 páginas já redigidas, já, e o chinês praticamente dando, né, estando de acordo, e no meio da semana passada parece que eles voltaram atrás e endureceram nas negociações. O que estaria por trás desse processo de reversão que culminou nessa ameaça, não só ameaça, mas nesse movimento do governo americano de, rein, né, de reintroduzir tarifas, aumentando até e sinalizando possíveis tarifas adicionais em um volume maior de produtos importados da China? O que estaria por trás? E aqui eu trago algumas teses, tá? O que é interessante você ver na negociação, né, no, 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 nas pessoas que estão realmente chefiando, tomando né, a frente dessas negociações, você vê que por parte dos Estados Unidos, você tem o Steven Mnuchin, secretário do Tesouro, tá? e o Robert Lighthizer. Lá na parte do chinês, você tem o Liu He, que é o equivalente ao Mnuchin nesse caso, e você também tem o Yi Gang, que é o presidente do Banco Central Chinês, do PBOC. E o que suscita um questionamento é o seguinte, o que que estaria fazendo aí o E-Gang, né, o presidente do BBOC nessa negociação? Né? Deveria ter um outro representante, um mais ligado a questões comerciais, e não uma pessoa equivalente ao Jeremy Powell ou ao Mario Draghi. Então, a presença dele nos faz pensar... O seguinte, que os americanos estão pressionando muitos chineses para uma revalorização de sua moeda, o renminbi. Os americanos talvez queiram algo similar ao que foi feito nos anos 80, numa época que o Japão crescia muito e foi feito o acordo de plaza em 86, entre os Estados Unidos e cinco países, que o acordo acabou resultando numa mega valorização da moeda japonesa, uma desvalorização relativa da moeda americana, e isso foi positivo para os Estados Unidos, mas também trouxe uma imensa bolha imobiliária no Japão. E o chinês hoje, sabendo disso, ele com certeza não quer passar pelo mesmo. Então, parte desse embate pode ter, estar relacionado a isso, tá? a esse assunto de uma revalorização de uma apreciação forçada da moeda chinesa. Isso economicamente, tá? Seria interessante para os Estados Unidos, porque seria um processo de você reduzir o déficit comercial de uma forma mais com mais ímpeto. Politicamente para Trump, seria uma vitória, ele poderia se poderia posar como grande negociador e também, né, tirar onda aí nessa concorrência pré-eleição, falando que foi ele quem realmente é, reverteu, fez com que os chineses a, parassem com esse processo de manipulação cambial. E do ponto de vista dos mercados, seria positivo também porque há uma percepção de que se a moeda chinesa se valoriza, os ativos, em particular os ativos de beta elevado, se valorizariam também. Mas para o chinês... Há uma resistência, os chinês gostam de estabilidade, os chinês vêm também ao longo de alguns anos falando que sua moeda pode subir e cair, então você sair de um sistema desse para um sistema mais unidirecional, manipulado, é um retrocesso na percepção deles. E também tem a ressaca associada a um iminente novo, não iminente, né? não vamos falar que, que isso vai acontecer, mas caso aconteça um, uma espécie de acordo de plaza, por mais que seja numa intensidade menor. Eles têm essa ressaca japonesa em mente e eles não querem passar por isso. E aí fica a questão, né quais seriam os cenários possíveis? O cenário que os estrategistas que eu acompanho, o cenário que eles traçam aqui como mais provável é o seguinte eles dizem que o chinês não vai ceder nessa questão cambial, tá? Não vai simplesmente promover essa valorização expressiva que os americanos desejam, mas vai sim comprar mais soja, mais produtos industriais, mais aviões, e é aquele cenário meio assim, bem padrão, tá? Vamos reduzir esse déficit através de muitas compras. Compras essas que serão deslocadas de alguns outros países, em prol dos Estados Unidos. Então, esse seria um cenário bem positivo, né? ou pelo menos inicialmente positivo para as ações americanas, para as ações chinesas também, mas não tão positivos para o resto do mundo. E esse é o cenário que os estrategistas atribuem maior probabilidade. O segundo cenário que eles olham é um que, em que o chinês não cede também na questão cambial, tá? e aí os americanos acabam impondo mais tarifas, e isso seria negativo para os mercados, e isso também poderia trazer a ameaça de um repique inflacionário, é meu amigo, a inflação está voltando à cena, muita gente que sabe muito do mercado começa a traçar cenários, a discutir muito o retorno da inflação, tá ninguém está imaginando aqui, vamos dizer, algo, né? a inflação disparando, mas sim, é, né, a gente vê, falou, discutiu já muito aqui sobre o preço do petróleo sumindo e outras questões, né, as próprias tarifas que os Estados Unidos impõem, embora o Trump ele diz que, que isso é uma vitória, 100 bilhões de dólares nos cofres americanos isso é bom, mas na verdade isso daí penaliza o consumidor americano e gera inflação. E o terceiro cenário, esse com uma probabilidade menor, esse terceiro cenário seria um cenário, sim, que o chinês cede, tá? ele cede na questão cambial, ele promove a valorização, isso também vai assim, na direção que o chinês, que quer promover, fazer com que a sua moeda ganhe uma maior relevância global, mas ele vai ter que fazer isso com muito cuidado para não, 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 não ter um backlash né? é, depois disso. E esse cenário seria um cenário também bem positivo para o mercado. Então, são esses os cenários. E uma outra questão aqui, para finalizar o podcast, é uma questão bem geopolítica e muito interessante, e que talvez esteja ali no meio das discussões e que esteja sendo pouco discutido na mídia, é o que diz respeito a Taiwan. Taiwan, para quem não conhece, falando aqui rapidamente, lá na Revolução Chinesa em 49, a China ela era presidida por Chiang Kai-shek, que fugiu da China continental e foi para Taiwan, e Taiwan passou a ser a República da China. A China continental foi, era liderada por Mao Tse-tung. Por muito tempo, a ONU só reconhecia a China, até 71, até a visita do Nixon lá, né, só reconhecia a China como a China Taiwan, tá? a República da China. Depois de 71, você passou a ter a People's Republic of China, que é a China continental, e a República da China, e com os avanços da China, e Deng Xiaoping nos anos 80, e depois a China entrando lá na Organização Mundial do Comércio em 2001, você tem o chinês falando, opa, agora a gente tem um One China Policy, uma única China. E isso é algo que o americano não vem respeitando os chineses nesse sentido. Muito pelo contrário, os americanos estão na iminência de vender bilhões de dólares em armamentos para a China. E aqui é uma coisa bem interessante. Eu estive no Rio de Janeiro num evento, não faz muito tempo, na Casa das Garças. Um evento super interessante, pouca gente e frequentado por ex-ministros, frequentado por um embaixador que estava lá presente. E todos, para ouvir Arthur Crubber, chefe de pesquisa da Gaveco, Arthur Kruber ele é novaiorquino, tá? Eu já estive com ele em diversas ocasiões visitando clientes aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo. E o Arthur Kruber, ele nos diz, né? Ele fica, ele mora, ele tem residências tanto em Pequim e em Nova York, e, e ele é muito próximo de muitos políticos em Washington, então é uma pessoa diferenciada aqui, você está tendo acesso aí, eu tô, compartilho com você algo que foi discutido ali, que eu achei de grande valia, o que, que ele disse? Ele disse que se tem algo que realmente tira o sono dele, é uma invasão chinesa a Taiwan, como que os americanos responderiam a esse evento? Você naturalmente sabe que hoje o mar do sul da China é, um, é uma região de enorme tensão. Os Estados Unidos, eles controlam lá no sul, lá o Estreito de Malaca, Estreito esse é onde passam todos os navios que, né, os, os, os asiáticos, quando importam petróleo do Oriente Médio, o navio passa necessariamente por ali. Né? Eu exploro até muito essa tese no livro que eu traduzi, no Choque de Impérios, eu, eu falo sobre isso, né? Os americanos eles têm esse controle, é, eles controlam as vias marítimas, enquanto que os chineses hoje vem avançando num certo império terrestre com a sua iniciativa aí de one belt, one road, que é uma certa reativação da rota da seda. Mas essa questão de Taiwan é uma questão né? Embora né, todas essas questões que eu acabei de mencionar sejam questões mais de longo prazo, a questão de Taiwan é uma questão de prazo mais imediato. Parece que o chinês vem fazendo reclamações específicas com relação a isso. Então, qual é a mensagem final aqui de, desse episódio? A mensagem é a seguinte... Temos hoje né, o VIX, que é uma medida de oscilação, expectativa de oscilação na bolsa americana, em particular no índice S&P 500. Um VIX que saltou de 12%, 13% para 19%. A média do VIX é ali 14%, 15%, a média histórica. E um VIX acima de 22% é visto, e aqui tem bases estatísticas para isso, visto como um ponto crítico no VIX. Acima de 22%, historicamente, normalmente, resulta em quedas nas bolsas, tá? Então é importante a gente ficar de olho nesse indicador. Eu estou ali olhando esse indicador o tempo todo e eu estou muito mais preocupado com essa situação. Os mercados hoje sobem em cima de uma certa expectativa, mas qualquer frustração nesse cenário pode provocar uma queda mais forte. E aqui eu não quero não quero realmente estabelecer, né, prever números ou qualquer coisa assim, mas simplesmente falar para que se você hoje né, está posicionado no mercado de um ponto de vista tático, tá, o mercado está subindo, tire proveito disso, coloque um pouco no bolso, gere um pouco de liquidez para você, caso os mercados fiquem um pouco mais voláteis. E aqui, como o mercado é feito de praticantes e não de teóricos, eu que estou aqui à frente da minha operação, eu compartilho com você que a, a outra série que eu gerencio na inversa, a Global Pass, eu zerei as posições na semana passada e, e, e não foi uma mera coincidência, é fruto de uma análise que vem sendo feita, de uma assessoria aí com conversando e tendo acesso a relatórios produzidos por grandes estrategistas. E aqui também, na própria série que eu gerencio no que diz respeito ao cerco dinâmico com o Petrobras, eu estou adotando uma posição um pouco mais defensiva, justamente tirando proveito dessa alta de hoje. Perfeito? Já me estendi bastante aqui, eu fico por aqui. Muito obrigado pela sua atenção e até os nossos próximos encontros por aí. Um abraço.